0: Portal Spirytyzm.pl przedstawia wykłady spirytystyczne. W Radiu Paranormalium prezentujemy zapis wykładu Konrada Jerzaka podczas sympozjum Tajemnice Świata, które odbyło się 21 listopada 2010 roku w Warszawie. Zapis dostępny jest do odsłuchania na portalach Spirytyzm.pl oraz czas nowej ery.pl.
1: Witam Państwa Dostałem zaproszenie na to sympozjum, przyjąłem, ale zaraz pojawiły się wątpliwości. żeby się zastanawiać, czy jestem właściwą osobą, czy jestem odpowiednią osobą na tak wspaniałe wydarzenie. Gdybym miał wymieniać moje niedoskonałości, chyba byśmy musieli zorganizować sympozjum kilkudniowe. Nie jestem żadnym specjalistą z dziwnych zjawisk paranormalnych, także sam nie potrafię wirować stolikami w powietrzu. Ale przypomniałem sobie wówczas historię znanej mi e, bardzo dobrze spirytystki, która zawsze mnie bardzo inspiruje. Jest to, jest to bardzo sympatyczna pani, którą niestety spotkało bardzo przykre zdarzenie. Jakiś czas temu, zupełnie niespodziewanie zmarł lisy. Nie była wtedy spirytystką, nic nie wiedziała na dużo, no? więc jak się domyślać, wkładał w okropną depresję, e, zaczęła myśleć, że, że tak naprawdę życie straciło dla niej sens wiadomo, dziecko, które umiera tak naprawdę na jej ramionach. Jest, jest to straszna, straszna tragedia. Ale przypadek sprawił, chociaż tak naprawdę przypadków chyba nie ma, przypadek sprawił, że w jej ręce trafiła spirytystyczna książka autorstwa Alana Kardeka. Przeczytała ją i tak naprawdę nie potrzebowała bezpośredniego kontaktu z tym synem, bo po przeczytaniu tej książki wszystko to, co tam znalazła, dało jej odpowiedzi na, na pytania, które są dla nas najważniejsze, czy, czy, czy tak naprawdę, czy śmierć jest dla nas końcem, czy, czy początkiem naszej drogi. Tak się dała jej pewność i dała jej nadzieję i otuchę. I zawsze mówi teraz, że spirytyzm uratował jej życie. Więc jeśli on uratował życie jednej osobie, może uratować drugiej, trzeciej, czwartej. I tak naprawdę ja sam znam takich osób wiele i są ich na całym świecie tysiące. Więc ten spirytyzm jest tak jak takie lekarstwo, które które, które pomaga ludziom, które wyjaśnia im wiele, wiele problemów, wyjaśnia przyczyny cierpienia, wyjaśnia, co się będzie z nimi działo. Jeśli my mamy w domu lekarstwo i przychodzą do nas ludzie, którzy tego lekarstwa potrzebują, to naszym obowiązkiem jest je innym przekazywać. Dlatego też tutaj jestem i mam nadzieję opowiedzieć Państwu o tym, czym jest czy on jest prawdą, czy jest fałszem, czy, czy tak naprawdę, co, co on dla nas wszystkich oznacza. Zaczniemy od małej podróży do do dalekiego kraju, który jest bardzo piękny, ale bardzo bardzo dziwny czasami, do Indii. Jest pewna legenda, która mówi, że na samym początku wszyscy ludzie byli bogami. Przebywali razem z tymi największymi bogami, których w Indiach jest tyle, że chyba nikt nie jest w stanie wymienić ich, ich imion. Jednak ci ludzie, no, korzystali z tej swojej boskości nie tak, jak powinni. Byli nie, nie, niesubordynowani, popełniali wielkie głupstwa, straszne rzeczy. Więc Brama, największy Bóg Indii, powiedział, że tak nie może być dalej i musimy coś, musimy coś z tym zrobić. Zebrał wszystkich najważniejszych bogów i powiedział, musimy odebrać tym ludziom tą, tą cząstkę tej boskości. Zabierzmy ją i schowajmy gdzieś w takie miejsce, gdzie oni jej nie znajdą. Więc jeden z bogów zasugerował, to może umieśćmy ją na dnie oceanu. Ale pozostali powiedzieli, nie, nie, oni tam kiedyś dotrą i tą, tą cząstkę zdobędą. Więc drugi powiedział, to, to gdzieś może zakopmy w ziemi. Nie no, oni też wykopią tą ziemi, wykopią e, na pewno sobie z tym poradzą i też tą cząstkę boskości odnajdą. I wówczas Bramot, fantastyczny pomysł, powiedział schowajmy ją może wewnątrz nich samych. Bo oni nigdy w swoje wnętrze nie zajrzą i nigdy i tam nie znajdą. I tak naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo gdy spojrzymy na dzisiejszą naukę, na dzisiejsze rzeczy, które, które, które ludzie byli w stanie odkryć, wysyłamy sądy kosmiczne, za pomocą teleskopów obserwujemy dalekie gwiazdy. Głębiny oceanów znamy jak własną kieszeń. Poznaliśmy malutkie pierwiastki, których nie dostrzegamy oczami, ale tak naprawdę ludzie nie odpowiedzieli sobie nigdy na pytanie, kim jesteśmy, kim, kim tak naprawdę jesteśmy. Czy nauka nam na to odpowiada? Mówi, że jesteśmy kłębkiem materii. Wydawało się, że DNA będzie takim kluczem do odgadnięcia. Natomiast z zawiązano wiele, wiele projektów, m.in. innymi projekt badania genomu ludzkiego, natomiast dyrektor tego projektu na koniec powiedział, e, no szukaliśmy, szukaliśmy, ale, ale to nie tutaj jest, no nie, nie szukajcie tutaj, bo, bo w tym DNA nie znajdziecie tej odpowiedzi. Nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, co się stanie po śmierci, a przecież każdy z nas kiedyś ode odejdzie z tego świata. Czy śmierć będzie dla nas końcem, czy też zanim coś się znajduje? Mamy kolejne pytanie, czy spotkamy jeszcze naszych bliskich, którzy odejdzie z tego świata? Czy oni ciągle istnieją? Czy, czy może po prostu pożegnaliśmy ich na zawsze? Kolejne pytanie, które nasuwa się, czy możemy się z tymi zmarłymi skontaktować już tutaj na Ziemi? Czy będąc tutaj możemy uzyskać pewność tego, że, że oni wciąż żyją i że mają się dobrze, bądź też niedobrze, ale, ale że cały czas są i że, że jest szansa na to, że ich pójdziemy? I na te wszystkie pytania tak naprawdę odpowiada spirytyzm. Tu w nim odnajdziemy logiczne i sensowne odpowiedzi na każde z tych pytań. Aby rozpocząć naszą podróż w poszukiwaniu spirytyzmu, czyliśmy się do Francji tym razem, byliśmy w Indiach teraz na podróż. Przenieśliśmy się do Francji na cmentarz Père Lachaise, który znany jest wielu, wielu ludziom, gdyż tam pochowany został między innymi Chopin, jest tam wiele innych znanych postaci jak Jim Morrison, czy, czy chociażby Balzac, czy, czy inni sławni pisarze. Gdy sobie tymi alejkami i patrzymy na stare grobowce, które Stan można zaobserwować można na zdjęciu, są opuszczone, przerażają nas. Myślimy, sobie właśnie o tej śmierci, która dla każdego z nas jest taką tajemnicą, dla każdego z nas jest czymś bardzo ponurym i, 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 i ciemnym, bo tak naprawdę nie, nie wiemy, co, co, co jest po drugiej stronie. Gdy gendrujemy sobie tymi alejkami, patrzymy na, na te mające czasami po kilkaset lat budowle, które opadają, którymi nikt się nie zajmuje, myślimy właśnie, co będzie z nami. Ale gdy zaczynamy się wspinać yy, po, pod górę, odnajdujemy piękne miejsce, malutki dolmen otoczony wieloma kwiatami. Jest to miejsce, które każdy, kto tam trafi, na pewno, na pewno znajdzie i na pewno go z, z, zadziwi. Kto tam jest popowany? Myślimy sobie, może jakiś wielki prezydent, może ktoś, kto, kto dopiero co zmarł, prawda, i teraz rodzina przynosi mu kwiaty. Ale podchodzimy i patrzymy, że ta osoba, która... która tam jest upamiętniona zmarła niemalże 200 lat temu. Więc jak to się dzieje, że ludzie cały czas przychodzą przynosić kwiaty, cały czas e, sprawiają, że to miejsce jest takim punktem wielkiej nadziei na, na całym tym pustym miejscu, pustym, opuszczonym i ponurym i tam jest takie takie centrum e, radości i centrum, e, centrum koloru tak naprawdę, ponieważ tych kwiatów jest mnóstwo, ludzie cały czas tam e, kolejne przynoszą. W tamtym miejscu pochowane jest Alaa Kardec, który jest autorem wielu wielu spirytystycznych książek, choć on sam mówi, że, że tak naprawdę tego autorstwa nie należy mu tak za bardzo przypisywać. I to on pokazał wszystkim e, drogę, pokazał, że, że tak naprawdę śmierć nie jest, nie, nie jest e, końcem istnienia. Pokazał, że istnieją duchy, czyli dusze zmarłych, i że można z nimi nawiązać kontakt. Kiedy zaczynał swoją pracę był, e, był znanym, znanym pedagogiem francuskim, i interesował się wieloma rzeczami, wówczas nauczyciele nie, nie byli specjalistami od jednego przedmiotu jego interesowało wszystko. Od e, nauk humanistycznych, między innymi tłumaczył książki po, po nauki ścisłe. Interesował się też e, zjawiskami magnetyzmu, które były wówczas popularne. Jeden z jego znajomych magnetyzerów, pan Fortier, kiedyś powiedział mu, słuchaj teraz, e, widziałem jak stoliki wirują. On mówi, no to być może jest jakieś zjawisko zwykłe. Zwykle jakieś działanie, jakieś siły, która, która jest, jest nieznana, podobnie jak znany mu magnetyzm, czy, czy wówczas badania nad elektrycznością, które prowadzono, wiadomo, że to była połowa XIX wieku. Mówi, być może jest, jest coś ciekawego, ale to, to poczekajmy, niech to zostanie zbadane. W ówczesnym czasie panowała niemalże moda na, na te wirujące stoliki. W całym Paryżu, we wszystkich miastach, niemalże całej Europy, również w Polsce, ludzie spotykali się i tymi stolikami wirowali. Wyglądało w ten, ten sposób, że po prostu siadali wokół nich, te stoliki zaczęli wirować, stukać i, i, i wydawać różne dźwięki, zachowywać się nienaturalnie. Jednak następnym razem, kiedy każdy spotkał owego Fortiera, ten powiedział mu: Ale słuchaj, te stoliki nie tylko wirują, ale także mówią. No i wówczas każdy spojrzą, no to jest ciekawsze, bo jak tylko wirują, no to może ktoś tam wprawia ruch za pomocą elektryczności czegoś, ale jak mówią, no to już jest coś ciekawszego, bo to jest jakiś efekt bardziej inteligentny, więc, więc coś za tym musi stać. Kiedy pierwszy raz wybrał się na takie spotkanie mediumiczne, na którym miał zobaczyć te mówiące i wirujące stoliki, miał w głowie taką, taką myśl, przede wszystkim nie będę tworzył jakiejś teorii, zanim wszystkiego nie zbadam, czyli skupię się przede wszystkim na obserwacji. I Jednakże jeśli widzę, że jest jakaś inteligencja, która zaczyna działać, to musi za nią stać jakaś przyczyna inteligentna. To nie może być działanie jakiegoś ślepego prawa, czy ślepej, ślepej siły, która, która w przypadkowy sposób działa. I wówczas alakady, który, który Alacardek jest jego pseudonim, on naprawdę się nazywał Hippoly Trivay, on e, zaczął badać, zaczął uczestniczyć w tych spotkaniach. Przecież nie skupiał się na jednej osobie, on chodził od, e, na, na różne tego typu spotkania i widział, że ludzie kontaktują się z, z jakimiś istotami, które same mówią, że są duchami czy duszami zmarłych. To go bardzo interesowało. Widział, że ludzie zadają mu różne pytania, prawda? Czyli młode dziewczyny się pytały, czy wyjdę za mąż, prawda? Czy panowie się pytali, czy będą kiedyś bogaci, czy, czy znajdą jakieś skarby, gdzie te skarby można znaleźć. Ale zauważył, że wiele osób, wielu naukowców e, zadaje duchom również inne pytania. Bo jeśli się zastanowimy, jeśli to rzeczywiście są dusze zmarłych, to warto je zapytać, prawda? Czy jak ten świat powinni wygląda. Jeśli oni mają dostęp do... do te, jeśli te dusze mają dostęp do, 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 do większej wiedzy, no to trzeba, trzeba wykorzystać tą okazję i, i te pytania, te pytania zadać. Alan Kardec zaczął sam, sam uczestniczyć i zadawać e, dodatkowe pytania i miał fantastyczną e, umiejętność, bo on potrafił to wszystko w syntetyczny sposób zebrać. Bardzo często, kiedy czytamy książki związane z ezoteryką, jest tam tyle informacji i one są przedstawione w tak chaotyczny sposób, że, że ciężko jest tak naprawdę zrozumieć o co chodzi. Książka ta karneka tak nie jest, bo jest wszystko punkt po punkcie e, poukładane. W 1857 roku Pan Kardec zebrał e, najważniejsze pytania, które, 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 e, które, które zadał duchom i ich odpowiedzi i wydał książkę, e, której, której nadał tytuł Księga duchów. Tak naprawdę mówi, że oczywiście e, jego praca polegała tylko na zebraniu, porządkowaniu tych pytań, wszystko, wszystko pomagały duchy. Natomiast, e, natomiast e, tak naprawdę wszystkie odpowiedzi, cała wiedza, która jest zawarta, jest umożliwiono właśnie spotkanie, informacje przekazane za świat. Kolejnymi książkami, które wydał później Karta, była Księga Mediów, która opisuje tą techniczną stronę, czyli tak naprawdę, jak to się dzieje, że te duchy mogą się z nami komunikować, jakie są niebezpieczeństwa takiej komunikacji, jak się za to zabrać, jak, jak, jak to wygląda. Kolejna książka, Ewangelia według Spirytyzmu, ona pokazuje tak naprawdę. Od, daje odpowiedź na pytanie, jak, jak mamy żyć, żeby będziemy być szczęśliwi, prawda? Czyli duchy analizują e, fragmenty Ewangelii i odpowiadają na te, na te nurtujące nas wszystkich pytania. Kolejną jest niebo i piekło według spirytyzmu, gdzie Alan Kardec zbiera informacje od duchów i pyta się, jakim jest, w zależności od tego, jak, jak one wcześniej żyły, czy jak, jak wygląda jej śmierć, prawda? Czyli przepytuje duchy samobójców, przepytuje duchy szczęśliwe i, i zadaje pytania, jak, jak to się dzieje, że, że w tej chwili w, tak, w takim są czy nie innym stanie. Kolejną książką jest Geneza, e, która, która opisuje w jaki sposób powstała Ziemia. Opisuje e, teorię ewolucji m.in. Co bardzo ciekawe, książki Kardeka powstały przed Darwinem, więc ja czasami się zastanawiam, czy przypadkiem Darwin, jak nie, nie, nie jechał, e, nie płynął e, swoim stawkiem Beagle, czy, czy książek Kardeka nie zabrał ze sobą. E, książki, e, kolejna książka, czy nie jest Kirytyzm, która w krótkich e, pytaniach odpowiada na wszystkie Wszystkie tak naprawdę wątpliwości, które osoby, które pierwszy raz z spirytyzmem się stykają, zadają i wydawał także przegląd spirytystyczny, czyli miesięcznik, w którym zbierał listy z, z innych, od innych osób zainteresowanych spirytyzmem, które prowadziły w całej Europie czy na świecie badania. Między innymi jest tam sporo z Polski, czyli którzy przesyłali swoje listy, dopytywali się, tłumaczyli także, także jego książki. Gdy Alan Kardec wydał tą pierwszą księgę duchów, od razu spotkał się z wieloma zarzutami. Po pierwsze, ludzie, którzy, którzy byli niechętni spirytyzmowi zaczęli, zaczęli czasami się z niego drwić, mówić, że, że to, co on robi, to w ogóle nie jest naukowe. Więc pojawi się przede wszystkim sprzeciw nauki. Kolejna grupa osób podejrzewała, że tak naprawdę no to te duchu, tych duchów nie ma, te stoliki wirujące i mówiące, to jest jedno wielkie oszustwo że to ludzie pojawiają się i wprowadzają nas w błąd. Kolejni, no już byli troszeczkę inaczej, mówili, że tak naprawdę no one wirują, ale tak naprawdę to nam się tylko wydaje, bo to jest tylko halucynacja. Czasami jest halucynacja zbiorowa, jest prawda, gdy, gdy w obecności 20-30 osób stoi, wiruje, fruwa i, i rozbija się o ziemię, to tylko jest halucynacja. Kolejna grupa mówiła, że to jest animizm, czyli animizm od, od słowa dusza z łaciny, czyli tak naprawdę, że jest to te wszystkie rzeczy one wypływają nie tyle od dusz zmarłych, tylko od, od duszy tak jakby samego, samego medium, czyli tego pośrednika, czy też dusz uczestników, prawda? Czyli jeśli ktoś otrzymuje jakiś przekaz od, od, od osób zmarłych, to tak naprawdę no, on być może nieświadomie, ale korzysta z, z, z wiedzy, którą, którą ma w swoim własnym mózgu zakodowaną gdzieś w podświadomości. No i ostatnia taka teoria, która... E, która się pojawiła, e, bardzo, bardzo często ferowują właśnie kościół, na przykład, e, polegająca na tym, że, że, że tak naprawdę rzeczywiście jakiś kontakt jest, ale nie kontaktujemy się z duszami zmarłych, tylko z demonami. Także, także, demony czy oczywiście coś złego, więc, więc jak najbardziej tego trzeba zabronić. A naprawdę, o tych, o tych e, e, zarzutach odpowiada mnie bardzo trafnie i, i bardzo, bardzo, bardzo krótko, i tak, tak naprawdę 100 e, razy lepiej niż ja to tutaj zaprezentuję i odpowiada mi w, w książce, czym jest spirytyzm, która, która jest bardzo krótka, ale tak naprawdę idzie, idzie w, same, w samo serde. Czyli zacznijmy od tego pierwszego zarzutu, który, który można sobie postawić. Dlaczego, dlaczego nauka odrzuca te zjawiska i dlaczego spirytyzm nie jest uznawany przez, przez, przez naukę? Pierwsze, pierwsze pytanie, tak naprawdę zadałem sobie pytanie, ile, osób, ile naukowców zajęło się spirytyzmem, obserwowało go, zbadało i wydało negatywny osąd. Ja mogę powiedzieć, że żadnego nie znam, ale znam mnóstwo innych, którzy e, akurat badali bardzo długo i intensywnie i wydali zupełnie inną opinię, pozytywną. Między innymi są tutaj, e, jest kilka, kilka osób, e, wśród nich Szary, szary, szary Noblista e, z dziedziny Medycyny, żeby nikt nie powiedział, że są Ci przypadkowi naukowcy, których nikt nie zna. Jest Sir William Crook, ser Oliver Lodge. Jak widzimy ser, to wiadomo, że to jest jakaś ważna osoba, bo królowanie nadaje dół szlacheckich każdej z osób. William Crooks jest w ogóle bardzo ciekawą postacią, bo bez niego nie mielibyśmy Marii Skłodowskiej. To która zresztą też seansem mediuniczne badała, tak, tak na marginesie. Ale bez niego nie mielibyśmy, bo on odkrył, e, dał taki pierwszy krok do, do badania radioaktywności. On odkrył jeden czy dwa, dwa pierwiastki, więc był bardzo znany. I nawet jedno z towarzystw naukowych, które, które reprezentował, wymyśliło sobie, że William to jest nasz człowiek, on wie, jak się tym wszystkim zająć, niech więc idzie, zbada te zjawiska mediumiczne i powie, że to jest wszystko oszustwo, że, że, że to nie istnieje i niekoniecznie nas reprezentuje. No ale jakiś czas później, kiedy Milan Krups rzeczywiście się za to zabrał w sposób metodyczny, przygotował wszystkie eksperymenty, zapewniał e, wszystkie, wszystkie szczegóły, czyli uniemożliwiał na przykład e, e, w, używanie jakichś jakich rzeczy, które na przykład medium przyniosł, prawda? czyli z materiałów. E, zawsze badał bardzo, bardzo dokładnie E, medium prawda, czy też w ubraniu nie przynosi rzeczy, które później mogły się pojawiać. I po kilku latach on wrócił do tego swojego towarzystwa i powiedział e, wobec wszystkich ludzi, ryzykując jak naprawdę całą swoją karierę, która, która była olbrzyma i niesamowita, powiedział ja wam nie mówię, że, że te zjawiska są możliwe. Ja wam mówię, że one istnieją. Czyli on był do tego aż tak bardzo przekonany. Podobnie był kolejna z osób, Alfred Russell Wallace, tutaj po, po, po prawej stronie. On mniej więcej w tym samym czasie co Darwin opracował teorię ewolucji, był znanym naturalistą i on doszedł do tego też dosyć przypadkowo, bo zjawiska mediumiczne nie tak, żeby się tym nimi bardzo interesował, ale zaczął je obserwować u siebie w rodzinie. Więc zaczął je badać i badać i powiedział, że fakty są uwarte i fakty nie przekonały, tego. czyli to co zobaczył było wystarczające, żeby, żeby do tego doprowadzić. Mogę też jeszcze powiedzieć na przykład o Cezare Lombrozo, który e, był słynnym włoskim krymi, kryminologiem. On badał, badał e, przede wszystkim prawda, przypadki e, popełnienia przestępstw, więc wszystkie jakieś sztuczki, fałszowanie e, rzeczy były bardzo mu znane. I co ciekawe, on na początku pisał e, bardzo, bardzo e, ironiczne teksty, które, które szydziły ze spirytystów, szydziły z mediów. No ale tak się złożyło, że, że e, zdecydował się jednak przyjrzeć się temu bliżej zaczął badać, badać i, i później się wstydził tych swoich te tekstów, bo, bo powiedział, że rzeczywiście że się bardzo do tego przekonał. Kolejni badacze Ale, Aleksander Aksakow z Rosji, Ernesto Boczano z Włoch, Gabriel Delan, e, można tutaj wspomnieć także o polskim Julianie Ochorowiczu, który, który również zajmował się tymi badaniami. Co bardzo ciekawe, większość z nich, jeśli nie wszyscy, podchodzili do spirytuzmu na porządku sceptycznych. Czyli to nie były osoby, osoby które uważały, że stwierdzili z faktem i postanowiły to wykazać dowodami. Nie, oni po prostu podchodzili uczciwie do tematu i e, zaczynali go powoli, powoli badać. Dlaczego jednak nauka się temu sprzeciwia? Ponieważ zakłada podstawowy błąd. Naukowcom wydaje się, że wszystko jest materią, więc wszystko jest jak najbardziej powtarzalne. Czyli znaczy, jeśli ja zrzucam logowizm na ziemię, to on zawsze spadnie, więc oni sobie zrobią milion testów, spadnie, no, aha, czyli jest jakieś prawo, które działa. Natomiast z duchami to po tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że one są tak naprawdę duszami takimi jak my, czyli, czyli mają wolną wolę i, i decydują o samym sobie. Więc jeśli ja bym na przykład chciał udowodnić, że, że ktoś z Państwa tutaj na sali istnieje, i taki naukowiec mi poprosił, no to dobrze, w takim razie proszę się milion razy z nim skontaktować i musi być milion udanych prób, prawda? Czyli między innymi pan Randy, który jest słynny na milion dolarów zaoferować, ale stawia takie warunki, że na milion prób można tam jedną mieć nieudaną, prawda? Czyli, czyli dosyć, dosyć trudno. Natomiast w ten sposób ja nie udowodnię istnienia żadnego z Państwa, no bo. Jakbym zadzwonił, prawda, pod, pod czyjś no to na milion prób, no to połowę pewnie ktoś nie zdąży odebrać i razem ma telefon wyłączony, więc, więc zgodnie z nauką, tak naprawdę większość z nas nie istnieje, Czyli, jesteśmy, jesteśmy w stanie udowodnić naszego istnienia. W przypadku jednak spirytyzmu, kiedy mamy do czynienia z żywymi istotami tak naprawdę, które jedynie, no, że są niewidzialne, to do taki podejść bardziej jak w naukach biologicznych, prawda? Czyli usiąść i obserwować, prawda? Czy na przykład gdyby naukowiec chciał udowodnił, że żaba potrafi skakać, no to jak to może zrobić? No nie może zrobić milion prób, posadzić żabę sprof, sprof, czy, czy pod, podskoczy, no bo ona nie podskoczy, no bo ma, prawda, swoje widzienie się i nie będzie chciał, to sobie będzie skakać, jak nie, no to nie. Natomiast to, co on może zrobić, może usiąść i patrzeć i obserwować. i zobaczy raz żaba skoczy, drugi, raz trzeci, jeśli obserwuje inne żaby, czy one też potrafią skakać, no to może wydać osąd, prawda? Tak jest, że żaby potrafią skakać. I podobnie ze spirytyzmem. Jeśli usiądziemy i zaczniemy obserwować te badania, czyli spotkania mediuniczne, zaczniemy obserwować, jak komunikują się duchy, to wtedy z czasem, czasami to może być miesiąc, czasami może być 10 lat, dojdziemy do tego samego wniosku. Bardzo często ci badacze na pierwsze efekty musieli bardzo długo czekać. To nie jest tak, że sobie siadamy i, i nawet duchy się pojawiają, no bo one bardzo często chcą sprawdzić, czy jesteśmy ze wystarczająco, więc, więc trzymają nas w niepewności, a później, później tych faktów jest, jest mnóstwo, i tak jak ten Alfred passy Walls poziomy, są oparte, więc, więc zobaczymy ich, ich bardzo dużo. Także także z tych podstawowych rzeczy dotyczących badań naukowych, czyli powinniśmy do tego inaczej podchodzić, czyli to nie będzie się powtarzało nieskończoność, ale powinniśmy obserwować. Jeśli dane zjawisko będzie zachodzić wiele razy, to e, powinniśmy, powinniśmy wyciągać z tego wnioski. I kolejna rzecz, e, o której wspomniałem. Jeśli ktoś mówi, że nauka się sprzeciwia, no to nie poda nazwiska naukowców, którzy zbadali. wystarczająco długo ten temat i doszli do takiego wniosku, że to chodzi o coś innego niż o e, manifestowanie się dusz kolejny Kolejny zarzut, który dotyczy oszustwa. Prawda? Czyli większość ludzi mówi, a to nie żadne duchy, tylko po prostu ktoś nas oszukuje i, i to, e, e, czyli, czyli specjalnie to robi często, żeby, żeby sobie na nas e, zarobić. Więc pierwszy taki, pierwsza taka odpowiedź jest taka, jeśli ktoś się oszukuje, to nie znaczy, że jakieś zjawisko nie istnieje, prawda? Czyli e, jeśli ja oszukam państwa, że na to rzucę długo się spadnie i, i, i jakieś, jakąś sztuczkę wyło, no i to znaczy, że, że tak naprawdę nie jest, prawda? Czyli rzeczywiście istnieją przypadki oszustwa i możemy powiedzieć, że jest bardzo dużo. E, natomiast e, my spirytysi wierzymy, w, 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 że duchy są tak naprawdę za każdym z tych zjawisk i staramy się badać i, i patrzeć, czy rzeczywiście szukać tych śladów, e, które by potwierdzały, że, że to oszustwa nie istnieją. I teraz jest kilka takich rzeczy, które, które bardzo, bardzo, bardzo są ciekawe, czyli pierwsza z nich e, to jest to, że takie sztuczki, e, czy powiedzmy, nie wiem, to ktoś, e, nie, kto z nas tak naprawdę byłby w stanie zawirować stołem tak, żeby on powsłonął pod, pod No być może jedna osoba tam podniesie rękę, prawda, bo tam przez kilka miesięcy wcześniej przygotowała taką sztuczkę. Na pewno David Copperfield e, to nawet pokazał kiedyś e, na, na scenie. Natomiast e, jak to się dzieje, że te, nagle te stoły wirują wszędzie, prawda? Czyli jak ktoś mógł powiedzieć, że to takie specjalnie spreparowane stoły. No, z ala zawsze, e, chociażby w tej książce, czy Miejskiej, w odpowiadał, no tak, ale dlaczego jeszcze nie znamy do producenta tych stołów, skoro one już w starożytnym Rzymie były, bo w tym Rzymie było opisywane wirujące stoły, prawda, i mówiące. Dlaczego, dlaczego nikt e, do tej pory no, nie powiedział, kto jest tym producentem tych wspaniałych stołów, że w każdym mieszkaniu w ówczesnej Francji takie stoły można było znaleźć, prawda? Także, także, to jest coś, co jest bardzo ważne, że te zjawiska każdy z nas jest w stanie wywołać. E, e, Czyli czy nie jest to coś, co, 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 jest jakąś sztuczką, która jest specjalnie preparowana. Oczywiście bardzo często e, media do takich sztuczek się uciekają. Dlaczego? Dlatego, że e, pobierają za to opłaty, prawda, więc chcą, chcą e, e, zadowolić swoich klientów, więc, e, więc jest, jest to coś bardzo ważnego. Natomiast my sensie, podchodzimy do tego inaczej, bo bo uważamy, że, że za pomaganie ludziom i umożliwianie jakichś kontaktów czy, czy jeśli nie pociekmy pieniędzy, nie chcemy pobierać, więc cała nasza działalność jest jak, jak, absolutnie bezinteresowna i już od czasów tak leka tak było, więc, więc on mówi to, co są za oszuści, jak nawet żadnych efektów nie, nie mają, prawda? Nie dość, że się męczą, e, no, to, no to tak naprawdę przecież nic na nie zarabiają, więc, więc po co go oszukiwać? Proszę oszukiwać samego siebie, jeśli to latami ciągną, prawda, i czasami ryzykują e, swojej kariery. E, kolejna bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jest, dotyczy odlewów gipsowych, które były kiedyś na, na spotkaniach, w których między innymi w Polsce otrzymywane. Wyglądało to w ten sposób, że brano gips i, i, i był mały otwór i w środku tego gipsu formowała się dłoń. Czyli tak jakby taki ślad dłoni, że, 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 że później odlew powstał gipsowy dokładny dłoń. Japończycy powiedzieli, ja my znaleźć sposób, bo tam można zrobić, trzeba jakąś rękawiczkę tam do tej formy włożyć, później dać tam gips i tak na się pojawi. Natomiast to nie wyjaśniają kilku rzeczy. Po pierwsze, jak sprawić, żeby się odciski palców pojawiały, które na tych oryginalnych odlewa gipsowych. No nie zauważyli tego szczegółu, ale już od razu się zdecydowali. No i kolejna rzecz, w jaki sposób to zrobić w kontrolowanych warunkach, bo ci naukowcy, którzy do tego się zabierali, E, eliminowali wszystkie, wszystkie, e, wszystkie, utrudnienia, czy wszystkie takie rzeczy, które mogłyby e, sprawić, że rzeczywiście coś nie, nie pójdzie e, tak po, po ich myśli, czy tak że, że gdzieś tam oszustwo może się pojawić. I na przykład te, w tych seansach, w których, których bohaterem było, było polskie radium Franek Pluski, to co robili na przykład, nie stosowali gipsu, które na przykład medium przynosiło, tylko stosowali swój własny, do którego bardzo często jeszcze pocików wsypywali jakiś barwnik, żeby było mieć pewność, że to jest na pewno ten gips, który, który się pojawił. No i oczywiście zawsze, zawsze pojawią się e, e, barwnik. Kolejna rzecz, były czasami jakieś e, bardzo, bardzo jest taka e, zabawna historia, e, kiedy, kiedy Charles Bichard, ten noblista, słynny i jeden z takich ważniejszych naukowców, okresu międzywojennego. Powiedział, no tak, no te duchy cały czas te dłonie nam pokazują, coś innego by mogły zrobić. I nagle usłyszeli takie klupnięcie w gipsie. I okazało się, że są tam pośladki, które się pojawiły. No, czyli też to nie mogło być przygotowane, prawda? Więc te duchy też, też potrafią sobie czasami zażartować. Natomiast to, co jest ważne z mnodlewami, że wszystko, wszystko było przygotowane dokładnie. Czy to nie było jakieś przypadkowe, że nie odbywało się w domu medium, tylko zawsze w kontrolowanych warunkach i zawsze udało się uzyskiwać tego, tego typu rzeczy. Czyli oszustwo tutaj jest wyeliminowane właśnie tym, czyli tym, że, że dochodziło do tych zjawisk w kontrolowanych ładunkach, czyli naukowcy, którzy odkrywali pierwiastki i prowadzili bardzo, bardzo długo badania naukowe, oni mieli ten swój warsztat doskonale przygotowany, więc unikali tego typu, tego typu rzeczy. No i oczywiście, oczywiście to, o to jest ta bezinteresowność, czyli jest mnóstwo osób, o których jeszcze opowiem, między innymi, o sziku Xavierze z Brazylii, które są, działa absolutnie bezinteresownie, więc takie oszukiwanie to byłoby oszukiwanie samego siebie, prawda, czyli po co miałby, miałby to robić, jeśli e, żadnego zysku z tego nie czerpie. Kolejna teoria dotyczy halucynacji, prawda? Czyli pytanie, no tak, czy może tym neobowcom to się wszystko zdawało, i, i że to jest jakaś iluzja jedynie, czyli coś tam się nie pojawia, ale tak naprawdę pojawia się tylko w naszej głowie. No więc jest kilka odpowiedzi, które tutaj można przedstawić. Po pierwsze, no już nie za czasów Kardeka, ale dużo później, pojawiły się badania rejestrowania głosów na taśmie, które można, badania, które, które doskonale opisuje ksiądz katolistiky ciekawe François Brune. E, głosy e, duchów, które, które podają bardzo często e, różne rzeczy, czyli jest to jakiś ślad, no bo taśma istnieje, można odsłuchiwać e, e, cały czas. Bardzo ciekawe badania opisuje też dr Paul Zibier w swojej książce Spirytyzm. są e, to badania nad, nad pismem bezpośrednim. Na czym to polega? Polega na tym, że... E, Samo się pisze, tak w, 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 mówiąc. Czyli zostawiamy kartkę papieru na tej kartce papieru pojawia się napis. No ktoś mówi, a tak, ktoś tam siedzi i pisze. To no, więc polski biel oczywiście był sprytniejszy. Więc zamykał zawsze tą kartkę w, między dwoma deszczółkami, którą uniemożliwiało dotarcie jakiejkolwiek dłoni, czy, czy czemukolwiek. I jeszcze pieczętowo, żeby nie było wątpliwości, że ktoś nie, nie zerwał na przykład pieczęci. No i dzięki temu otrzymywał przekazy, one opisane są w tej książce, są przekazane w różnych językach, więc też jest bardzo, bardzo ciekawe, że nie wiesz takiego oszuste, czy musiał znać, znać języki, więc, więc tutaj mamy, mamy, mamy tą sytuację czyli dwie zamknięte de de deseczki czy, czy, czy deszczułki, między innymi kartka papieru, a w tej kartce pojawia się pismo. Jeśli to była kalcynacja, no to to pismo by zniknęło tam po, po godzinie dwóch, ale e, można, można zauważyć, e, e, także, ta, ta, że w tej książce są nawet zdjęcia e, tych, e, tych kart zapisanych. No i kolejna, równie fascynująca rzecz, to są malarze weginiczni. Jeśli do Brazylijczyk, który e, się nazywa Luis e, fragmenty jego fragment, jego, jego działania można zobaczyć między innymi w internecie. Polega to na tym, że on bierze pędzel w jedną rękę, bierze pędzel w drugą rękę, zaczyna namalować dwa obrazy, które są niemalże idealnymi kopiami e, e, obrazów słynnych, słynnych malarzy z przeszłości, prawda? czyli Ficasa, Dega i innych. E, jeśli ktoś chce powiedzieć, a to on się nauczył, nie spróbuje napisać chociażby swoje imię nazwisko, i nazwisko je lewą ręką i prawą ręką, e, albo namalować obraz w ciągu jednej minuty, a już takie dwa obrazy obująć. On to tłumaczy po prostu, że to duchy malują, prawda? Czyli, czyli one kontrolują jeden duch, kontrolują jedną rękę, drugi dług, i on jest w stanie ciągu, w ciągu kilku chwil e, namalować naprawdę, naprawdę niesamowite dzieła. E, oczywiście, jak się na tej to się wydaje wszystko, że jest w przyspieszonym tempie, ale to jest tylko, tylko złudzenia tak naprawdę rzeczywiście bardzo szybko maluje. No i jaka to jest iluzja, jak te obrazy możemy obejrzeć, możemy obejrzeć nagrania z tego. No więc coś, coś e, za tym musi stać. Kolejna rzecz jest to animist, czyli tak naprawdę, czy to nie jest tak, że e, możemy powiedzieć, właśnie, on to maluje, ale tak naprawdę to on sam jakieś ma zdolności, czy jakaś dusza jego prawda, potrafi się rozwoić, czy, 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 czy inaczej te obrazy malować. Ale tutaj ja, ja, ja podaję zawsze przykład tego, tego, jednego z najbardziej znanych mediów w XX wieku, przy Xaviera, Był to człowiek bardzo, bardzo prosty. urodził się w Brazylii, w małej miejscowości, w której e, tak naprawdę były tylko zaburzone ulicy, kilka, kilka domów i, i yy, wykształcenie, które zdobył. No to było, było tylko kilka klasy szkoły podstawowej, gdyż od dziecka musiał, musiał chodzić do pracy. No i co on zrobił? Jak się zawsze pytam, czy ktoś z Państwa to próbował napisać książkę? No, częściej każdy tam próbował w życiu tego jedno napisać, ale tam po pierwszych dwóch zdaniach zrezygnował. No, Szczyta napisał ponad 400 książek. No, oficjalnie na podać 412, ale udało się jeszcze zebrać kolejnych, więc w tej chwili jest tylko około 450. No, jeśli też napisze 450 książek w ciągu całego swojego życia, no to, to tutaj jest duża, duża, odpowiedź. Ale co ciekawe, te książki nie są takie zwykłe, prawda? to nie jest książka jednej osoby, która to opisze. W każdej tej książce e, podpisuje się nią jakiś duch, który opisuje swoim własnym językiem różne rzeczy. Więc jest jeden duch, który, na przykład duch lekarza, który, który podpisuje się imieniem Andre Ruiz który opisuje swoją, swoją, swoją historię za świata od momentu śmierci, jak, jak dalej jego życie tam się toczyło. Opisze ja takim bardzo lekarskim językiem, on y, opisał też e, na przykład mechanizmy bycia medium, gdzie, gdzie opisuje różne części ciała i tak dalej, czyli e, bardzo ciekawe jest to, że, że niektóre informacje, które podaje, wyprzedzają wiedzę medyczną środku, i, i, i są później, później potwierdzane. Jest inny duch, który, który jest takim duchowym przewodnikiem czyli to, który pana i Emanuel, który jest znowuż bardzo, bardzo wielkim erudytą, więc ka każda książka jest pisana innym stylem. Ale w ogóle pierwsza książka była najbardziej fascynująca, bo była książka Parnas Zagrobowy. To był taki tomik wierszy. Nie było 259 wierszy, w których autorami było 56 poetów. I teraz każdy z tych wierszy były pisane stylem danego poety. I to byli najwięksi poeci języka portugalskiego, który mówi się w Brazylii. Czyli albo Portugalczycy, albo brazylijczycy. No więc pierwsze podejrzenie, czy Chico nie był taki zdolny, że pisał stylem tych poetów. Na co on odpowiadał, no ja, ja tutaj jestem biednym takim pracownikiem, który w ogródku pracuje, tam podlewam sobie czosnek, więc jak ja mogłem te wszystkie książki przeczytać? No i rzeczywiście, wiele osób myślało, że on ma jakieś tam wielkie biblioteki w domu i tam sobie te wiersze, wiersze popiuje. Więc jeden z badaczy dostał się do jego domu i mówił, że widziałem tę wielką bibliotekę, którą ma. To wygląda w ten sposób, to jest taka mała półeczka, na której są chyba ze trzy książki i kilka, kilka czasopism. Prawda? Czyli jeśli w Brazylii, no to też będzie wiedział, że, że książki są bardzo drogie i bibliotek jest bardzo niewiele. Więc to nie jest też tak, że on mógł sobie chodzić do miejscowej biblioteki, prawdopodobnie nawet w jego w mieście takiej nie był. Więc jest tych 56 poetów, którzy piszą różne wiersze, każdy w, w swoim stylu. No więc to wywołało duże zdziwienie. Więc badacze e, literatury zaczęli analizować. No i co, no rzeczywiście to są te wiersze, tak naprawdę tych poetów, jak to się stało. Jeden z e, takich znanych pisarzy brazylijskich powiedział, że nie wiem kto to napisał, ale ktokolwiek to napisał, no to może zająć tyle miejsc, ile mu się podoba w Akademii Literatury. Także tak, to była to naprawdę rzecz fascynująca. Ale oprócz tego, oprócz książek, o e, wierszy, pisał na przykład powieści historyczne, Jedna z nich dotycząca czasu starożytnego Rzymu i, i palestrę, czyli czasów życia Chrystusa, zawiera tyle słów związanych z tamtym okresem, że powstał nawet słowniczek na kilkadziesiąt stron, który podaje definicję każdego z tych słów. Więc jakby ktoś tam musiał, mu książkę napisać, to też musiał chyba siedzieć ze, ze słownikiem, czy z czymkolwiek i weryfikować i, i to, było, to było bardzo, bardzo ciekawe. No ale w nim strony możemy pomyśleć zawsze, no, że to jest coś, co co wypływa z samego siebie, że może taki zdolny był i, i to wszystko potrafił zrobić. Ale w drugiej połowie życia zaczął otrzymywać bardzo ciekawe przekazy od, od bliskich e, ludzi, którzy do niego przychodzili. Czyli zawsze on no, przyjmował wszystkich, kogo się tylko dało. Oni przychodzili do niego na spotkania i bardzo często otrzymywali listy od, od swoich bliskich, którzy zmarli. To znaczy e, matki otrzymywały listy od dzieci, czyli czasami żony od, od zmarłych mężów. E, tu było takie samowite, że tych ludzi przychodziły tam tysiące i setki. Setki tysięcy. Czasami się mówi, no tak, a takie listy to są takie ogólniki, prawda, typu kochana mamo, kocham cię bardzo i tęsknię, nie znamy z jakieś problemy, no ale tak naprawdę no, to każdy, jak sobie spojrzy prawda, na relacje z rodzicami, to będzie to samo. Ale w tych listach było zupełnie co innego. Badacze, bracia listy postanowili wziąć grupę tych listów i przeanalizować z osobami, które je otrzymałem, jak bardzo są zgodne z prawem, jak wiele rzeczy się pojawia. To co jest najbardziej szokujące, pozytywnie oczywiście tutaj, że na pytanie, czy były jakiekolwiek błędy, czy, czy, czy gdziekolwiek on się pomylił, czy podał jakąś nieprawdziwą informację, nieprawdziwe imię, nieprawdziwe zdarzenie. Wszystko wzięli nie. 100% informacji była zgodna z prawem. Kolejna rzecz, kiedy mówi się jakieś rzeczy. Jak 70% z tych listów zawierało opis śmierci. Czyli siła taka, naprawdę musiałby mieć, nie wiem, jakiś rejestr wszystkich zgonów w Brazylii, bo ludzie z w Brazylii przyjeżdżają do niego. Tam jest 200 milionów ludzi, więc no to duży by musiał być ten rejestr. I wiedzieć, kto dokładnie, w jaki sposób umarł, prawda, i akurat, aha, ta pani, która przyjechała, no to jest właśnie matka tego tutaj chłopaka, który zmienił wypadku samochodowym. Czyli 70% i oczywiście wszystkie zgadzają się z prawdą. Znajdują się w tych listach nazwiska, daty, prawda? Czyli to nie jest list takie kochana mamo, kocham Cię, do widzenia, prawda? No to jest kochana mamo, pozdrów ciocię Basie i powiedz mojemu bratu Krzyśkowi, że bardzo dobrze wybrał medycynę i że to jest bardzo dobry, dobry do niego kropia, gdy go wspieram ze świata. Czyli z tych informacji tak dużo, już nie liczę tutaj listów, które są pisane w innym języku, prawda? które także tak by się zdarzało otrzymać na przykład w języku włoskim dla rodziców, otrzymał tekst w języku włoskim. Czy też na, do, do, do dwójki judaistów z Brazylii otrzymał tekst od ich syna, który, który opisał ten wykład z, z, z tym małżeństwem jest w naszym, naszym kwartalniku spirytyzm, w drugim numerze, jest bardzo, bardzo ciekawy. Były tam fragmenty, Słów z języka hebrajskiego, prawda? czy też informacje, o no, których ksiko, który nie był specjalistą od judaizmu, nie mógł znać, prawda? Czyli, czyli było mnóstwo, mnóstwo tych rzeczy. Do tego stopnia, że ci rodzice no, byli przekonani w 100%, że to rzeczywiście ich, ich dzieci komunikują i to dało im nadzieję i otuchę, prawda? Czyli, czyli wiedzieli, że, że tak naprawdę no, ta śmierć jest tylko taką rozłąką na jakiś czas, że to nie jest e, e, rozłąka na zawsze. To, to, to tutaj mamy to. Czyli jeśli on był w stanie otrzymać informację, Informacje, które bardzo często e, nawet sama ta osoba nie znała, prawda? Czyli sama, sama ta osoba, która przychodziła, otrzymywała informacje, zupełnie nieznane. Takim najlepszym przykładem była sprawa sądowa, e, która, która toczyła się w Brazylii, kiedy jeden, jeden mały, e, czyli dwóch nastolatków e, było, było w domu i nagle jeden drugiego zastrzelił. Czyli znalazł pistolet ojca tam, e, i, i strzelił do drugiego. Oczywiście zostało oskarżone o zabójstwo. Wówczas Chico e, otrzyma, otrzymał przekaz od tamtego chłopaka, który opisywał e, zostawcie tam tego spokoju, to był przypadek, prawda? Obawialiśmy się pistoletem i on przez przypadek wystrzelił. I co ciekawe, są przyjął to wytłumaczenie. I sami rodzice tego, 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 tego chłopaka również, e, ponieważ tych śladów tego, że to jest rzeczywiście ich syn było tak dużo, uznali, że rzeczywiście to jest fakt, prawda? I to był pierwszy przykład, w którym e, w którym sąd wysłuchał duchów, prawda, i, i wydał wyrok na podstawie tego, co, co one przekazały. Czyli tych informacji było tak dużo, że no nie ma wątpliwości, że, że to jest coś, co jest poza tym, tym samyśnikom i poza, poza tymi rzeczami, prawda. Czyli są to, są to informacje, które, które mogły mieć tylko i wyłącznie e, tamte osoby, które zmarły. Czasami są to jakieś ich sekrety, które tylko oni oni znali. czyli są, są taki, te, tego typu szczegóły. Bardzo często są, są inne ciekawe historie, prawda? czyli kiedy duchy proszą o jakąś przysługę. Nawet na spotkaniach spirytystycznych mówią pójdźcie do, do tej osoby, to, to jest jakaś moja żona, która potrzebuje pieniędzy, a pieniądze są schowane w jakimś miejscu. Prawda? I, i tego, typu, tego typu przypadki również było opisywane. Oczywiście taka osoba, do której, której pukamy do drzwi i mówimy, prawda, że że no tam mąż, pani schował pieniądze, że nam się zakomunikował to na spotkanie medyjniczne, to najczęściej trzaska drzwiami, i, ale później zaczyna na coś się, się zastanawiać i, i tak naprawdę tych dowodów tutaj jest mnóstwo. I sama, sama ta postać tego Shiko jest również niesamowita, bo ja wspomniałem o tym, żeby, e, że my że, z uznajemy, że, że pomagać trzeba zadać, No i Shiko napisał tych 400 książek, one się sprzedały w milionach egzemplarzy. Teraz e, jedna z tych książek, Nasz Dom, która okaże się w języku polskim na początku przyszłego roku, na, na podstawie, gdzie został nakręcony film, który no, tłumy ludzi, prawda, id, idą do kina. W zeszłym roku jest e, skąd również biografia e, Schickow e, też jako film. No i on ustąpił w Brazylii tylko awatarowie, jeśli chodzi o oglądanie więc naprawdę e, tłumy ludzi, miliony, miliony e, e, na ten film poszły. No i teraz jest ktoś, ma te 400 książek, z których każda się sprzedaje miliona. No więc jak on by taką złotówkę za każdej książce, nawet jak on już tak dosyć niedużo, on był milionerem, no ale się kogo inny. On mówił, że ty nie ja piszę te książki, to duchy, więc ja oddaję prawa autorskie instytucjom charytatywnym. Także, także działa zawsze w ten sposób, mówisz to, to nie ja, ja tylko jestem tutaj e, takim listonoszem, który rozdaje listy i, i jedynie pośrednikiem. Także zawsze pomagał, on był taką osobą bardzo, bardzo pozytywną. Do niego ci ludzie przychodzili tłumami, prawda? Czyli no, zjeżdżali się tam setki tysięcy, olbrzymie kolejki. Natomiast są wszystkich przyjaciół. Czasami siedział do tej trzeciej, czwartej w nocy. I później jeszcze pisał książki, prawda? Te cztery stare książek, prawda, te duchy mu dyktowały. Ale żeby przydodać, że on był, jak widać, ma, ma, takie ciemne okulary, no bo na jedno oko prawie nie widział. Był schorowany od najmłodszych lat, więc to pokazuje, że, że, że często, no, nie jest to, nie jest to łatwe zdanie, ale no, on mówił, że, że, że po prostu je, jest w stanie temu podołać i zawsze, zawsze te książki e, e, pisał. Tak, że, tak, że, ale wiedział, wiedział że, tak, że tak będzie, bo gdy pierwszy raz spotkał swojego duchowego przewodnika Emanuela, e, ten powiedział mu: Słuchaj, Szyko, będę od ciebie wymagał trzech najważniejszych rzeczy do tej pracy. On będzie pytał: no, Jaka to jest ta pierwsza rzecz? No, pierwszą to jest dyscyplina. No, a druga rzecz? Dyscyplina. A trzecia rzecz? Dyscyplina. I rzeczywiście dzięki, dzięki tej dyscyplinie był w stanie napisać tyle książek, był w stanie przykazy dla ludzi, pomagać im, a jednocześnie przez, przez dłuższy część życia pracował również e, zawodowo. Tak na koniec, e, mówiąc o tej postaci, jeszcze mogę, mogę powiedzieć o programie telewizyjnym, który z nich to został nagrany. To był taki program na żywo w Brazyliu, który zapraszano polityków w taki, że, że była grupa osób, dziennikarzy, która zadawała pytania gościowi i był to program na żywo. Zazwyczaj trwał godzinę, mówili, że no dwie godziny, no to już jak super ciekawa dyskusja, no to trwało dwie godziny. De zapros został zaproszony, Pierwszy program trwał cztery godziny, czyli wszyscy mówili, nie, ja, ciągniemy dalej, ciągniemy dalej, jest, jest tak ciekawe, oglądalność jest bardzo duża. Cztery godziny i później zaproszono go ponownie do tego programu i kolejne cztery godziny, takie 8 godzin z, z jedną postacią, a dziennikarze, którzy przyszli, mówili, no my chcieliśmy tutaj pokazać właśnie tego siko że to jest jakiś oszust czy coś, ale jak zobaczyliśmy, jaka to jest taka dobra i pozytywna osoba, no to aż żeśmy się praktycznie w nim zakochali i popieraliśmy go całkowicie. Także tutaj, jeśli ktoś mnie pyta, czy to są rzeczywiście duże zmarłych? Ja na przykład pokazuję te przykład tego Shiko i przykład tych listów od bliskich, które, które są dla mnie wystarczającym dowodem na to, że, że życie po śmierci trwa dalej, i że, że nasi bliscy są w stanie się z nami komunikować. No i ostatni taki zarzut, który bardzo często pojawia się ze strony Kościoła, czyli że to nie są duże zmarłe, to są demony. No więc, e, czy też mówi, nie wolno wywoływać duchów, e, to jest, jest mnóstwo, mnóstwo informacji na ten temat. Natomiast ja się zawsze pytam, prawda, czyli tak. pierwsze pytanie, czym są tak naprawdę demony? No, to takie są złe byty. Znaczy, no, ale tak, no, ale czy one są zawsze złe, czy mają być zawsze złe? I tak mówię, no tak, ale mówicie na przykład, że, że Bóg jest dobry i miłosierny. No jak on stworzył jakieś takie demony, które są zawsze złe i, i czynią zło i na koniec jeszcze, nie wiem, żadnego szczęścia nie zaznają. No to jaka to jest e, dobroć, prawda? I w spirytyzmie pierwsza, taka najważniejsza rzecz, którą e, otrzymujemy, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy takimi samymi istotami, prawda? Czy te dem, tak zwane demony, czy anioły, czy, czy inne inne istoty, o których e, słyszymy z różnych religii. E, I my, prawda? Czyli wszystkie dusze zostały stworzone na tym samym poziomie rozwoju. Czyli my nic nie wiedzieliśmy i e, zaczęliśmy się rozwijać, rozwijać moralnie, intelektualnie, kroczyć bardzo powoli, ale w stronę doskonałości. I teraz to, co nazywamy aniołami, czy, czy najpierw się nazywamy duchami wyższymi, to są po prostu takie same dusze jak my, ale takie, które są dużo bardziej rozwinięte i moralnie, i intelektualnie, czyli muszą być mądre i niezmiernie dobre. Natomiast to, co Kościół na przykład nazywa demonami, mówimy, że są takie same dusze jak my, ale które wybrały złą drogę. Natomiast to, co my mówimy zawsze, że te duchy, one też kiedyś te, te, te staną się doskonałe. Czyli, że, że dla każdego z nas jest, jest taka sama droga, prawda? Czyli ci tutaj nie ma, nie ma wątpliwości. I zawsze, jak ktoś mi mówi, o no, to same demony są, same złe rzeczy. No ja podaję przykład Ewangelii według spirytyzmu. Tam wystarczy przeczytać tą książkę, żeby zobaczyć, czy to naprawdę są demony. E, jest tak jest niesamowicie e, pełne dobra, mądrości, przesłania, które dają nadzieję, które pokazują właśnie, że Bóg jest sprawiedliwy, które pokazują nam, dlaczego cierpimy, Jakie, jakie są przyczyny prawda, czyli tego cierpienia, co możemy zrobić, żeby być ludźmi szczęśliwymi? Bardzo często też Kardec pytam się na przykład, czy, jaką religię powinien wybrać, prawda? Czyli czy jak człowiek, co, co wy duchy możecie poradzić, jaką religię należy wybrać? No i te duchy wyższe zawsze mu mówiły tak, wybierz taką religię, która będzie najbardziej skłaniała do czynienia dobra. Bo to jest najważniejsze. Inne rzeczy nie są, nie, są, nie są tak istotne. I teraz pytanie, czy to taki demon mógł powiedzieć, prawda? Czyli czyli ktoś, kto, kto jest niesamowicie zły, prawda? Czyli one mówią tak, te spirytyzmu nie musisz nic odrzucać. Jeśli masz wybrać między na przykład z, e, tym, żeby być katolikiem, chodzić do kościoła, czy być spirytystą i wolisz być katolikiem, to jak najbardziej. Wybieraj to, co jest dla ciebie najlepsze. Ważne, żebyś był dobrym człowiekiem, prawda? Czyli tutaj nie musisz nic odrzucać, nie musisz e, nic e, mówić. Ale te duchy też radzą wiele, wiele innych ważnych rzeczy. Mówią, żeby przede wszystkim akceptować wszystkiego, bo ktoś mi powiedział, no to jest ważne. Tutaj akurat to, co Kartek zauważył, że duchy nie posiadają wiedzy całkowitej o, o wszystkim, prawda? Czyli, że nie wystarczy, że niektórzy ludzie myślą, no tak, zapytam się duchów, co, co, co one mi powiedzą. A to jest takie, jak ja się zapytał kogokolwiek z państwa, prawda? Czyli jest wiele osób, które są bardzo mądre inteligentne, które bardzo, bardzo dobrze mi poradzą, których chciałbym wysłuchać, ale są inne osoby, które są co sobie coś powiedzą, prawda? Tak, żeby sobie e, zażartować. Czyli tak samo jest z duchami, prawda? Czyli pierwszą rzeczą, którą Musimy musimy zawsze zauważyć, to jest to, że one nie znają wszystkiego i że zawsze musimy analizować. Więc my spieliście nawet tak, jak otrzymujemy piękne jakieś przesłania, to zawsze to analizujemy i porównujemy, jeśli są jakieś ważne informacje, czy o tych informacjach ktoś inny też powie, prawda? Bo jeśli jest jakaś prawda, to ta prawda nie będzie przekazana jednej osobie, bo jeśli duchy o tym wiedzą, to będą mówiły wszystkim. I tak między innymi powstała, powstała książka Alana Karteka. On nie brał pierwszego lepszego ducha i pytał się o wszystko, tylko chodził, zbierał informacje, później ludzie mu przysyłali z całego świata i on szukał tego, co się powtarza, prawda? Czyli jeśli jest prawda, no to musi się powtarzać. I druga rzecz, jeśli coś duchy przekazują, to nie może być sprzeczne w sobie, prawda? Czyli jeśli ktoś mówi, no masz być dobrym człowiekiem i zabijać kogoś tam, prawda? No to nie jest yy, yy, tak jakby spójne, więc, więc coś takiego od razu od razu spirytyści odrzucają. Czy też porównują na przykład to, co duch mówi najpierw, to co mówi potem, prawda? Czyli te duchy wyższe, które które są te najbardziej rozwinięte moralnie i intelektualnie, one zawsze, zawsze nas prowadzą właśnie w tę stronę i, i, i zawsze nie, nie dają nam go odpowiedzi. One zachęcają nas do pracy, do tego, żeby, żeby, żeby się rozwijać i żeby, żeby, żeby po prostu zdobywać cały czas wiedzę. I nawet bardzo, bardzo ciekawą rzeczą, którą kiedyś Karek zapytał się jednego z duchów, który tutaj akurat w Ewangelii do spirytyzmu, E, bardzo dużo przekazów napisał, nazywał się Duch Prawdy, e, zapytał się, co to naprawdę trzeba robić, prawda? I czasami się stawiamy, wszyscy mówią o tym rozwoju, że musimy się rozwijać, a co to tak naprawdę znaczy? Duchy wyższe, tak jak, jak coś mówią, to one idą prosto do, 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 w sedno. Prawda? Znaczy nie, nie dają elaboratów na 700 stron, z których nic nie wynika, tylko powiedzą jedno zdanie, które zawiera wszystko. I ten Duch Prawdy powiedział, czy tak naprawdę to, co powinniśmy robić, żeby, żeby się rozwijać. Kochacie się wzajemnie,
0: w Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy zapis wykładu Konrada Jerzaka podczas sympozjum Tajemnice Świata, które odbyło się 21 listopada 2010 roku w Warszawie. Zapis dostępny jest do odsłuchania na portalach spirytyzm.pl oraz czas ery.pl. Zapraszamy również do odwiedzenia sklepu internetowego pod adresem rivail.pl, w którym znajdą Państwo wiele interesujących publikacji z dziedziny spirytyzmu.